0: Servus Freunde, hier ist der Frei-Raus-Podcast, der Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich war gerade in den letzten Tagen am vergangenen Wochenende noch einmal im südlichsten Bayern an der Grenze zu Österreich, deswegen auch das Servus hier heute an dieser Stelle und nicht das Moin, was ich ja sonst eigentlich gewohnt bin, hier in Hamburg, wo ich lebe. Ja, mich, uns hat nochmal das Kavendel gelockt. Ich war mit meiner Familie für drei Nächte auf der Brunsteinhütte die von Mittenwald, was wirklich ja kurz vor der österreichischen Grenze schon liegt, so zwischen Scharnitz und Garmisch-Partenkirchen. Von dort aus war das so zwei Stunden Fußmarsch, einfach hoch, die Berge Richtung Karwendelgebirge und dann landet man in der Brunsteinhütte, auf der Brunsteinhütte und wir haben einfach dort drei Nächte verbracht, das ist in diesem Jahr gar nicht so einfach aufgrund der Corona-Verhältnisse, aufgrund der Corona-Situation natürlich, aber wir waren zu viert und dann hatten wir noch Freunde dabei, das heißt wir waren zu acht, zwei Familien, wir konnten also zusammen in ein Zimmer gesteckt werden, wenn man dort alleine anreist oder als Paar ist es in diesem Jahr glaube ich gar nicht möglich, aber so konnten wir eben einen ganzen Raum dort für uns buchen, für uns anmieten und wirklich drei Nächte auf dieser Hütte verbringen. Keine Autos, wir sind auch mit der Bahn dort angereist, da unten von Hamburg aus über München. Und das war die beste Entscheidung überhaupt. Ich habe mitbekommen an dem Wochenende, was nun glaube ich auch eins der ersten Ferienwochenenden in Bayern war. Das Wetter war gut, ist zum Beispiel rund um Garmisch-Partenkirchen mal wieder alles zusammengebrochen, verkehrsmäßig. Ähm, am Walchensee auch, also kurz vor Garmisch-Partenkirchen, ähm, komplett alles zugeparkt, alles dicht geparkt. Diese Gemeinden da unten leiden wirklich extrem unter diesem, ja, kann man Overtourism nennen, also unter all den Menschen ächzen, wirklich ähm, unter all denen, die da nicht nur aus München einfach am Wochenende runterfahren, sondern auch von immer weiter weg für einen Tag nach da unten kommen und dann ja diese Hotspots äh, der deutschen Natur natürlich auch sich anschauen wollen. Wir waren ganz froh, dass wir uns ein bisschen abseits von diesem totalen Wahnsinn bewegt haben. hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Ich bin mit meinem Sohn noch den Mittenwalder Höhenweg gegangen. Ein wirklich wunderschöner Klettersteig. Wir hatten Glück, denn uns saß ein bisschen Gewitter im Nacken, haben es aber ganz gut geschafft, da vorher noch nach Hause zu kommen beziehungsweise nicht mehr ganz so nass zu werden und von dem Gewitter nicht ganz oben auf den Bergen in der Höhe ereilt zu werden. Eine richtig tolle Ecke, kann ich nur empfehlen. Und auch davon findet ihr wieder ein paar Fotos auf meinem Instagram-Account Christoph Förster. Einfach Christoph Förster bei Instagram eingeben, dann ja, seht ihr da ein paar Eindrücke von diesem Höhenweg, dem Mittenwalder Höhenweg im Karwendelgebirge. In der Folge heute geht es aber um ein ganz anderes Thema, nämlich nicht um diese Action da draußen, sondern um das Runterkommen, um das ganz genaue Beobachten, um das Kreativsein in der Natur. Ich habe einen Gesprächspartner heute, der heißt Roland Rödermund und mit dem spreche ich über das Nature Writing oder, wenn wir es ein bisschen allgemeiner fassen wollen, das Kreativsein in der Natur. Roland ist Journalist und Autor, hat lange für Lifestyle-Printmagazine gearbeitet, tut es zum Teil immer noch, aber beschäftigt sich immer intensiver und immer mehr mit diesem Nature Writing, was mittlerweile wirklich eine richtige literarische Gattung geworden ist. Was es damit genau auf sich hat und wie diese Idee möglicherweise auch unsere Herangehensweise an das Draußensein, an das Erleben in der Natur verändern kann, all das wird er uns gleich verraten. Wir haben uns in dem Wald vor meiner Tür im Forst Klöwenstein bei Hamburg getroffen. Und genau da springen wir jetzt hin. Sag mal, wenn du jetzt hier so sitzt und mal den Blick schweifen lässt, was passiert da bei dir? Gehen da direkt äh, Bilder an in deinem Kopf? Äh, wenn wir jetzt mal denken, auch Richtung kreatives Schreiben? Oder ist das so, dass du einfach erstmal wahrnimmst, die Details um dich rum so versuchst zu erfassen und erstmal ankommst?
1: Also ich komme auf jeden Fall erstmal an. Ich gucke mir das alles in Ruhe an. Ich komme auf jeden Fall auch sofort zur Ruhe. Das passiert bei mir mittlerweile wirklich schneller als früher. Das ist auch wirklich was, was ich merke, wie so ein, wie so ein Schalter, der sich umlegt. Das ist ganz eigenartig. Aber ich habe nicht sofort irgendwas zum Aufschreiben oder so im Kopf. Also, ich schaue schon auch erstmal so, wie, wie stehen die Bäume? Was sind das für Bäume? Wie sind so hier die? Da fliegt gerade ein riesengroßer Raubvogel vorbei. Also, das nehme ich schon dann auch erstmal wahr.
0: Und wie stehen hier so die Bäume? Was ist das? Was, was, äh, was sind so deine, deine Erfahrungen? Wo sitzt du sonst in was für einem Wald? Wie sieht es da
1: aus? Was ist der Unterschied zu hier? Ja, das ist natürlich hier kein richtiger Wald, sondern hinten ist so eine Art Kranz, mischwaldig, würde ich sagen. Ich muss es gleich gestehen, ich bin kein Baumexperte, also ich kann noch eine Eiche von einer Buche unterscheiden und ein paar andere, aber ich war jetzt noch nie so forstwissenschaftlich drauf. Ähm, aber im Moment sitze ich sehr viel tatsächlich in einem Wald, der in meinem Heimatdorf ist, wo mein Vater, ja, heute immer noch aktiver Jäger ist und bis vor kurzem Waldpädagoge war. Und da ist ein sehr, sehr dichter, ja, es ist hauptsächlich sind es Fichten, aber es gibt auch Mischwaldanteile. Und da sitze ich tatsächlich meistens auf einem Hochsitz, also so einem Jäger. Hier sagt man vielleicht Hochstand, weiß ich nicht genau. Also auf einem Hochsitz, ähm, natürlich ohne Flinte, sondern von dort aus beobachte ich dann die Natur. Ich habe einen Lieblingssitz, den ich immer wieder aufsuche. Ähm, da gibt es aber auch Variationen, weil manchmal hat man ja das Pech und sieht keine Rehe oder Füchse oder so. Und an anderen Abenden hat man das Gefühl, da ist voll die Party im Gange. Aber der Wald ist auf jeden Fall dichter, als was wir jetzt hier haben mit der Wiese. Und wir werden, glaube ich, so... Ja, was ist denn das? Birken? Nee.
0: Das sind Birken, glaube ich. Birken. Kleine, kleine Birken. Kleine
1: Birken. Ja. Birken Im Birkenkindergarten. Ja. Genau. Gibt es da natürlich auch. Aber da ist schon immer schön, wenn man so, eine, so einen dichten Wald hat und dann am Rand sitzt, wo es auf eine Wiese geht, dann hat man meistens Glück, Tiere zu sehen. Was mir wichtig ist, wie du schon hörst. Also.
0: Du sitzt auf dem Hochsitz. Ist das ein Hochsitz, der tatsächlich auch so in, in Familienbesitz ja. ist? Oder kannst du dich <lacht> auf jeden Hochsitz raufsetzen? Wie, wie ist das im Wald?
1: Also du musst, glaube ich, schon einen Bezug zu der Pacht haben, die dort ist. Ähm, ich glaube, man kann jetzt nicht, zumindest nicht offiziell, als jemand, der nicht irgendwie damit zu tun hat, sich auf diesen Hochsitz setzen. Es gibt ja auch viele Leute, die da Vandalismus betreiben und da irgendwelche Stufen ansägen oder so. Ähm, das darfst du, glaube ich, offiziell nicht. Aber ja, ich habe auch schon auf dem einen oder anderen Hochsitz gesessen, ohne das zu, zu dürfen. Aber der ist nicht in Familienbesitz. Und das ist auch einer der... Ähm, ich glaube, man nennt das auch Kanzel. Der hat so eine ganz kleine Leiter und so Räder, den könnte man theoretisch auch woanders hinfahren. Und du sitzt da relativ offen und auch gar nicht so hoch. Also ich glaube, so ein Meter 50 ist das. Also noch recht nah am Boden. Genau.
0: Du sitzt ja aber vor allem auch im Wald oder auch im Wald, um ja deine Kreativität anzuregen, um mhm. zu schreiben. Mhm. Oder ist das wirklich so ein so ein Anlass auch, der dich aufbrechen lässt und dann auch
1: dort beobachten lässt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, ich hatte immer immer mal wieder draußen meine meine Kladde dabei, wenn ich auf Reisen war oder irgendwie spazieren oder wandern gegangen bin. Aber das war immer so ein bisschen Mal so, mal so, jetzt nie regelmäßig. Ich habe letztes Jahr im September ein Seminar gemacht, das war ähm, zum Thema Nature Writing. Das ist ja so eine richtige literarische Gattung, können wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen. Und da war das Teil des Seminars, ging sechs Tage lang, dass man jeden Morgen zum Sonnenaufgang rausgegangen ist in den Wald, sich hingesetzt hat oder ans an den Feldrand, wo auch immer, und erstmal nur geguckt hat, also so ein sogenannter sit erstmal nur wahrgenommen hat, geschaut hat. Und auch ich bin dann anfangs auch so ein bisschen, ja, dass ich auch nicht weiß, soll ich jetzt was schreiben, erstmal die Augen zugemacht, meditiert, manchmal bist du auch genervt, weil dann ein LKW vorbeifährt, morgens schon ganz früh. Aber es geht da natürlich eben nicht nur um die pure Natur, sondern schon auch das von Menschen gemacht. Also siehst du natürlich Telegrafenmasten und da kommt mal ein Auto vorbei. Weil ich sag mal, so richtige Wildnis, Wildnis, Natur, Natur haben wir ja fast gar nicht mehr. Es ist ja alles irgendwie kultiviert und auch der Wald ist ja inzwischen verändert. Aber nichtsdestotrotz ist es auch dann, gerade weil es da Felder gibt, siehst du mehr Rehe oder so. Und ähm, das hat mich wirklich wahnsinnig inspiriert, weil ich dachte, krass, also morgens zum Sonnenaufgang dazu sitzen. Und du hast eigentlich immer irgendwelche Ideen. so Und ich meine, gut, Schreiben war schon immer mein Kreativitätstool. Ich schreibe ja auch beruflich. Ähm, da lag das vielleicht auch nah. Aber ich finde es wirklich, inzwischen mache ich das ganz oft. Also und zu Hause auch ähm, bei meinen Eltern. Quasi fast jeden Abend. Was, genau. was ist
0: Nature Writing? Wenn wir da auf den Begriff noch mhm. einmal eingehen. Ist das tatsächlich das detailreiche Beschreiben auch dessen, was ich sehe in der Natur? Ähm, und inwiefern grenzt sich das dann wieder ab äh, gegenüber dem, ich bin einfach da, sitze mhm. einfach da und werde kreativ und schreibe vielleicht über was ganz anderes, gar nicht über das, was ich da genau. sehe? Mhm.
1: Ja, ist eine ne interessante Frage. Das Nature Writing an sich ist wirklich eine, eine Gattung, also die, die gibt es in den USA und England ist die sehr viel größer als hier, also hier ist es so gerade am Kommen, da gibt es zum Beispiel Mattes und Salz, das ist ein Verlag in Berlin, die haben diese kleinen Naturkunden, da gibt es zum Beispiel Füchse oder Tannen, das sind so kleine, ganz hübsch aufgearbeitete Bücher ähm, und dort ist es wirklich so, es gibt ja zum Beispiel das Buch Walden, das kennen ja eigentlich fast alle. Ich finde es persönlich sehr schwer zum Lesen. Ich habe es auch ehrlich gesagt <lacht> irgendwann weggelegt, weil es geht tatsächlich ja um seitenweise Beschreibungen von wirklich sehr detaillierten Naturpflanzenbeschreibungen, wo ich dann irgendwann auch ausgestiegen bin, weil ich dachte, das ist mir zu viel oder ich, ich kann da nicht so mitgehen, weil es nicht meine eigenen Erfahrungen sind. Ähm, diese, es gibt da natürlich auch verschiedene Arten, das zu schreiben. Es gibt ja auch Naturlyrik zum Beispiel, aber ich glaube, was sie schon auszeichnet, diese Nature, dieses Nature-Writing ist halt eben wirklich eine ähm, detailreiche Beobachtung der Natur. Und das Subjekt bewegt sich halt draußen und guckt wirklich, was es genau wahrnimmt, welche Vögel singen da, welche Pflanzen sind das, wie sind die Pflanzen aufgebaut. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, man kann die Natur ja aber auch einfach als Kulisse oder als Inspirationsquelle benutzen. Man könnte jetzt ja auch quasi, wir beiden sitzen hier und können über unsere Kindheit schreiben. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also ich bin manchmal auch sehr motiviert, genau aufzuschreiben, wie ein Blatt aussieht. Auch selbst mir als Journalist finde auch manchmal einfach die Wörter, wie das verzweigt ist, wie das, was da für Herrchen dran sind. Und ich kenne ja, wie gesagt, auch längst nicht alle Arten. Aber auch ich finde es super, einfach in dieser Stille zu sein und da anzukommen. Und das macht natürlich ein Feld auch für ganz, ganz viele Erinnerungen oder Gedanken von, von früher oder auch von Wünschen, die man hat oder von Kurzgeschichten, die entstehen. Oder ja, manchmal hat man ja auch total abgefahrene Gedanken und stellt sich vor, wie es ist, ein Fuchs zu sein und versucht, das dann aufzuschreiben. Oder gut, das wäre vielleicht wieder Nature-Writing ähm, oder würde in die Richtung gehen. Man kann es vielleicht jetzt auch gar nicht so sehr abgrenzen. Aber ich würde von mir jetzt nicht behaupten, ich bin ein Nature-Writer, weil das klingt doch schon sehr nach einem Schriftsteller
0: was glaubst du, warum das so ist, dass da in der Natur, wenn wir da ankommen und wirklich eintauchen, auf einmal auch, wie vielleicht ist es das so, dass wir ein Stück näher wieder zu uns selbst, an uns selbst heranrücken vielleicht, weil du sagst, da kommen ja auch Erinnerungen hoch, mhm. vielleicht mehr, natürlich, als wenn ich irgendwo Reizen ausgesetzt bin und gar nicht, ja, gar nicht die Ruhe finde vielleicht, mhm. oder wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass du einfach hier nicht die Ablenkung hast, du, hast nicht die ganzen Lichter der Stadt, du hast nicht so viele Menschen in der Regel um dich rum. Du bist einfach wirklich total auf dich selber zurückgeworfen. Das kann natürlich auch anstrengend sein, gerade am Anfang. Dann zieht man halt so los und denkt so, jetzt setze ich mich da auf die Bank und schreibe ein Gedicht oder so. Es klappt dann natürlich nicht, weil man völlig abgelenkt ist. Aber ich glaube, es ist in erster Linie diese Stille und dieses Ruhige und dass die Natur eben nochmal einen ganz anderen ja, Horizonte eröffnet, als es die Stadt kann, weil da bist du halt ständig abgelenkt. Und zwar hast du hier auch sehr viel zum angucken. Es gibt tausend verschiedene Pflanzen und Tiere und das ist aber eben nichts, was dich so ähm, in deinem Sehen oder Hören jetzt so von dir selber wegbringt, würde ich sagen. Und klar, es gibt ja Leute, die sagen, wir, wir kommen aus der Natur, deshalb fühlen wir uns hier auch besonders in Frieden oder haben nicht so diesen Aufruhr, den wir in der Stadt ständig aufs Neue haben, wo wir alle zwei Meter irgendwas Neues sehen oder so. Und ich empfinde es einfach auch als total befreiend, draußen zu, zu sein und zu schreiben.
0: Welche Rolle hat die Natur in deiner Biografie gespielt? Du hast äh, schon so ein bisschen angedeutet, dein Vater war mhm. Jäger, war Waldpädagoge. Mhm. Äh, demnach kann ich mir vorstellen, dass du auch früher als Kind natürlich viel draußen warst mhm. und es ist schon, schon ein großer Teil auch war deiner, deiner Erziehung. Ist das richtig?
1: Ja, total. Also ich habe so eine richtige Dorfkindheit. Ähm, wir hatten, als ich klein war, alles Mögliche an Viechern, die man sich nur vorstellen kann. Also wir hatten Hunde, Kaninchen, ich hatte sämtliche Nagetiere, Vögel und es gab immer irgendwie draußen einen Kanickelstall zu bauen oder auszubessern oder so. Und ich konnte das, als ich dann älter wurde, gar nicht so richtig verstehen, dass man auch anders aufwachsen kann. Also für mich war das total normal. Ich muss aber auch sagen, dass gerade dieses Jagen meines Vaters war natürlich als gerade Jugendlicher dann doch sehr ambivalent. Also ich habe dann natürlich auch protestiert und ähm, fand das ja, richtig blöd. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man einerseits so tierlieb sein kann und andererseits dann aber andere Tiere wiederum tötet. Inzwischen kann ich das als Hobby oder sagen wir mal ähm, Notwendiges auch übel sehen. Und ähm, ich finde es natürlich auch immer komisch, wenn Leute, die die selber Fleisch essen, sich darüber aufregen, dass gejagt wird und dann aber das KZ-Hühnchen für einen Euro vom Aldi sich kaufen oder vom Discounter. Ähm, genau, das war auf jeden Fall so meine, meine, meine Kindheit. Ich bin dann aber mit 19 in die Stadt. Ich bin erst nach Bremen, dann war ich in Valencia, dann bin ich über mehrere Umwege jetzt in Hamburg gelandet und lange Jahre so, gerade so dieses junge Erwachsenenalter war Natur jetzt nie so vorrangig wichtig. Ich fand zwar immer schön und wichtig, wenn ich gereist bin oder so draußen zu sein, zu wandern, ja, wildeste Abenteuerurlaube zu machen, die dann auch meistens nicht in Städten sich abspielten. Aber so richtig zurück zur Natur bin ich seit, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahren, dass es jetzt so einen großen Stellenwert wieder hat. Und damit ist auch eine sehr große Annäherung wieder an meinen Vater mit einhergegangen, mit dem ich als Kind, wenn ich im Wald war, immer diese ganzen Vorträge stundenlang über irgendwelche Bäume und Tiere und Jagen sehr, sehr langweilig fand. Ich habe dann auch immer nur mit einem Ohr zugehört. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das ein riesiger Fundus ist, so ein totales Wissen, was mein Vater da hat und finde es jetzt einfach auch nur spannend und interessant. Also ich könnte ihm da ewig zuhören. Und das muss ich schon sagen, das ist so eine... Ja, er hat da wirklich so den Keim in mir gelegt, das kann ich nicht anders sagen. Und das ist so... Ich merke das jetzt auch gerade, ich war länger auf dem Dorf. Ähm, Wo ist das genau? Das ist im, an der am Rand vom Sauerland, das ist so Südwestfalen. Man würde sagen so zwischen Paderborn und Dortmund, wenn man da eine Linie zieht, da so ungefähr die Mitte. So, es ist ja eine, eine Gegend, die man nicht so wirklich kennt. Ähm, Haarstrang heißt es und ähm, da ein sehr kleines Dorf, das heißt Anröchte. Ich war jetzt längere Zeit dort ähm, und bin eine Woche wieder hier in Hamburg und muss sagen, das hat mich am Anfang echt ähm, krass überfordert. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so von allen Seiten kommt, wenn man länger so in dieser Ruhe war. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum ziehst du denn da nicht aufs Land? Weil natürlich die Stadt auch ganz viele Vorteile hat und ich auch ganz viel ganz toll finde. Ähm, das möchte ich jetzt auch nicht schmälern. Aber ich merke, wenn ich länger keine Ausflüge nach draußen gemacht habe, raus aus der Stadt auch, dann werde ich ungehalten, aggressiv. Dann geht es mir auch nicht gut. Also es fehlt mir dann total.
0: Wie sehen diese Ausflüge aus? Ist das immer ein, ich fahre in den Wald, setze mich irgendwo hin, beobachte? Oder ist das auch manchmal ein bisschen körperlicher, sportlicher? Gehst du wandern und machst irgendwelche anderen Aktivitäten draußen?
1: Also ich laufe ganz viel im Wald. Ähm, ich gehe wandern. Aber in erster Linie sind es wirklich diese Ausflüge, die ich alleine mache, wo ich mir irgendwie meistens dann doch einen Ort suche, wo ich mich hinsetzen kann, wo ich gucken kann. Das hat dann was sehr Meditatives. Also es ist weniger actionreich. Also die Action passiert dann meistens doch irgendwie im Kopf, wenn man dann ins Schreiben geht, aber das ist so, würde ich sagen, der, der Hauptteil. Das ist dann meistens abends, so bis vor dem Sonnenuntergang, weil ich es schon noch mal sehr schön finde, zum Beispiel Rehe zu beobachten oder wenn man Glück hat, Füchse. Genau, und das ist dann einfach ein Stille sitzen, da ankommen und wenn es sich ergibt, auch zu schreiben.
0: Gibt es da so einen Trick, wie du, machst du dich unsichtbar, wenn du dann da sitzt in, <lacht> in Tarnkleidung als nach alter Jägerschule oder äh, wie, 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 wie funktioniert das? muss man einfach nur still sein und dann äh, kommen die Tiere schon.
1: Also mein Vater sagt immer, Rehe sind dumm, die kriegen gar nicht so viel mit und das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Ich hatte wirklich teilweise Rehe so zwei Meter neben mir, wo ich dachte, hä, die müssen doch das jetzt mal checken. Aber klar, ich würde mich jetzt nicht in Neon-Gelb anziehen. Ähm, ich habe schon eher so gedeckte Farben an und du würdest jetzt auch nicht laufen reden, das Handy ist natürlich aus. Ähm, aber man, wenn man da ein bisschen Geduld hat, dann kommt eigentlich immer was. Also man braucht jetzt keine besonderen Tarnkünste. Wenn man jetzt hingegen Wildschweine sehen will, das ist ein bisschen schwieriger. Also die sind wirklich sehr, sehr scheu. Die hauen schon ab, wenn die dich auf, ja, ein paar Meter hören oder viele Meter hören. Und das wären jetzt auch nicht unbedingt um Tiere, denen ich begegnen wollen würde, wenn ich nicht auf dem Hose sitzen würde. Genau, aber man muss sich jetzt nicht besonders unsichtbar machen oder so. Klar, du sitzt jetzt am Rand meistens, aber ich hatte das neulich, da war ich abends im Wald und stieg dann aus dem Auto aus maß an die Tür schon ganz leise zum und gehst dann auch leise dahin. Und dann sah ich am Waldrand so ein Kitz und dachte so, Mist, wenn ich jetzt, wenn es mich jetzt sieht, wenn ich auf den Hochsitz gehe, dann haut es ja sofort ab. Und Rehe bellen dann ja auch immer so die Schrecken, sagt man. Und dann dachte ich so, okay, dann habe ich Pech gehabt, dann sehe ich heute nichts mehr. Aber als das Kitz mich sah, es war so ein paar Wochen eigentlich mehr ganz klein, ist es auf mich zugerannt wie so ein Hund. Und ich dachte so, äh, versteckte Kamera, was ist jetzt? los? springt mir das gleich auf den Arm. Aber es ist dann ein paar Meter vor mir stehen geblieben und hat dann, glaube ich, auch das realisiert. Okay, es ist vielleicht doch nicht Schneewittchen oder meine Mama und ist dann halt wieder abgezogen. Und später habe ich dann auch noch mehr Rehe gesehen. Also das ist irgendwie, mich macht es total glücklich. Also ich liebe das total. Ich sage mal, ich habe, wenn ich im Wald bin, habe ich keine Fragen mehr. Das ist so
0: mein Ding. Kannst du sonst Momente rekonstruieren, die dich ganz besonders bewegt oder berührt haben, wo du sagst, oh Mensch, da, das muss ich jetzt irgendwie hier zu Papier bringen? <lacht> <lacht> ähm,
1: es ist gar nicht immer so, dass ich unbedingt das, was ich da sehe oder erlebe, sofort eins zu eins zu Papier bringe. Also ich muss schon sagen, wenn ich jetzt wirklich mal mich hinsetze und minutiös das beschreibe, was ich sehe, ob das jetzt die Landschaft ist oder die Tiere oder wirklich tatsächlich ein Detail wie ein Blatt oder so, dann erfüllt mich das schon sehr, weil es auch mit einer hohen Konzentration oder sagen wir mal Versenkung eigentlich, Konzentration hat immer so sowas Schulisches, aber du versenkst dich halt total in diesen Augenblick, du kriegst nichts anderes mehr mit, aber meistens ist es dann doch das Zusammenspiel, dass ich an der Lichtung sitze, es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang und ich habe plötzlich eine Kindheitserinnerung, die ich ganz lange nicht hatte oder irgendeine Idee zu irgendeiner Meistens ist es nur so ein leichtes Gefühl oder eine Wahrnehmung oder eine Idee und das schreibe ich dann auf. Ähm, es ist mir auch schon passiert, dass ich meine Kladde nicht dabei hatte. Dann habe ich doch mein Handy genommen, habe es dann da schnell reingetippt, bevor es dann weg ist. Das ist ja auch was sehr Flüchtiges leider. Und das ist so dieses Zusammenspiel. Also ich würde sagen, wenn ich in irgendeiner Weise inspiriert bin, dann ist das für mich schon ein großer Moment. Aber klar, ich meine... Wenn du spektakuläre Tierbegegnungen zum Beispiel hast, ich habe mal einen Dachs gesehen, das war für mich total abgefahren, der über die Straße so ganz langsam gelaufen ist und sich umdreht und das war so ein bisschen, ich dachte, ja, ah, die gibt's ja wirklich, das ist ja dann schon abgefahren, finde ich. Und da Füchse meine Lieblingstiere sind, neulich habe ich mal zwei kleine Füchse gesehen, also Welpen, heißen überhaupt Welpen? Ich bin mir gar nicht sicher, doch ich glaube. Ähm, und das ist natürlich schon total toll. Also das ist so, das sind schon so Highlights. Aber ich würde sagen, einfach im Wald zu sein und so auch Sonnenaufgänge, wenn man sich dann mal aufrafft, können ja auch was total, so kitschig sie auch manchmal sind, Schönes haben. So.
0: Ja, also ich bin ein riesen Sonnenaufgang-Fan. Mhm. Ich mag die ja. sogar mehr als Sonnenuntergänge. Ich finde, Sonnenuntergänge sind so gelernt. Man sitzt dann oft romantisch dann da und sieht die Sonne <lacht> ja. sinken. Aber dieses wirklich sich früh aufmachen, gerade jetzt natürlich in dieser ja. Jahreszeit, wo es mhm. wirklich sehr, sehr früh ist. Und ja. dann da ja meist sehr alleine auch zu mhm. sein und irgendwie das mitzubekommen, wie es Tag wird und dieses unfassbare Vogelkonzert, was ja. gerade jetzt in dieser Jahreszeit dann, dann herrscht. Also das ist finde ich, find ich mhm. großartig.
1: Machst du das hier oder wo gehst du dann hin? Wo, Ganz wo unterschiedlich.
0: Also ich bin tatsächlich manchmal hier. Das ist so ein bisschen mein Hauswald mhm. auch unterwegs. Ähm, aber an den unterschiedlichsten Orten finde mhm. ich auch am Wasser finde ich es immer schön, wenn ja. die Sonne aufgeht. Ne? Wir haben hier in Hamburg die Elbe natürlich, wenn du am Elbstrand dann über der Stadt die Sonne aufgehen mhm. siehst. Das ist ganz toll. Ich finde fast überall. Es muss gar nicht ja. immer so ein ultraspektakulärer spektakulärer Ort dann ja. sein, sondern mhm. einfach ähm, ja, ein Ort, wo du dann... Ja. wo du dann bist und dann ist auch alles gut so, ja. wo du da bist. Das Ist so mein mein, mein Empfinden. Mhm. Also viele gehen ja immer oder streben nach diesen ja auch landschaftlichen Höhepunkten. Ne? Ja. Oder dann muss es das Elbsandsteingebirge ja. sein oder dann ähm, der Harz oder also wenn wir jetzt wenn wir jetzt in Deutschland schauen oder der Königssee ja, mhm. in, in den Alpen, ähm, wo dann natürlich auch viele Touristen unterwegs sind. Ich glaube, ähm, das muss gar nicht immer sein. Ja.
1: Würde ich dir total zustimmen. Ich weiß noch, ähm, als ich bei diesem Seminar da war, dachte ich mir, okay, es ist in Bayern, es wird bestimmt total spektakulär sein, Berge, Wälder, alles total traumhaft. Ja, und dann saß mir dann an so einer Straße und da waren über Laternen und fuhren auch morgens dann schon recht viele Autos und ich dachte so, mh, der Wald hat auch total viele Löcher, aber dann war irgendwann… Das ist total egal, weil es wirklich, du kommst ja zu dir, ob das jetzt wunder, wunderschön ist um dich herum oder ob die Natur jetzt, sage ich mal, mittelschön ist. Ähm, es geht ja auch darum, draußen zu sein und zu beobachten einfach. Also das ging mir aus. Ich wollte auch früher immer die schönsten Fotos auf Instagram machen und immer das Beste sehen. Und ich habe ja früher auch so ein bisschen auf dem Blog, den ich habe, so Reisetipps gegeben. Davon bin ich jetzt aber total abgekommen, weil ich doch merke, dass dieses Schreiben draußen viel mehr mein Weg ist, als jetzt immer irgendwo zu sagen, hey, hier ist der Strand sowieso, da sind zehn Tipps, also das, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr gerne reisen würde, gerade ist es ein bisschen eingeschränkt, aber ähm, das hat sich schon verändert, auf jeden Fall. Hast du
0: ein Thema, an dem du dann auch kreativ arbeitest, was du immer wieder mitnimmst, wo du dann immer, immer schaust, dass du weiterkommst oder sind es manchmal auch nur Fetzen, die dann da kommen, mhm. die du vielleicht irgendwo mal ablegst und dann… Mal gucken, wann du, wann du die wieder gebrauchen kannst.
1: Ja, so. Also ich habe mir angewöhnt, so Notate zu machen, also immer mal irgendwie einen Satz aufzuschreiben oder so, weil ja nicht immer gleich eine Geschichte entsteht. Ne? Und manchmal hast du so, machst du einfach Beobachtungen, dann fliegt da gleich eine Fledermaus vorbei oder dann siehst du irgendwie Reh und dann ist alles auch sehr poetisch gefühlt und du schaffst es dann auch, die Worte dafür zu finden. Aber das ist mal so, mal so. Ich habe ein größeres Thema, an dem ich gerade arbeite, das hat schon auch mit Wald zu tun. Ähm, es wäre jetzt vermessen zu sagen, ja, das wird mein Roman, mal gucken, wie ich dazu komme. Ich möchte mich da auch gar nicht stressen und da hab, kommen mir auch mal immer wieder Ideen, auch wie diese Figur aussehen könnte oder was da passieren könnte und das schreibe ich dann schon auch auf. Aber meistens ist es eher absichtslos und
0: einfach mal gucken, was so kommt es so ganz konkrete Tipps für jemanden, der da jetzt mal einsteigen möchte? Ist es erstmal wirklich ein, ein Ankommen und das ganz in die Details gucken? Oder wie schafft man es wirklich, sich auch in diesen Zustand zu versetzen, mhm. deiner Erfahrung nach, in der dann, ja, aus dem dann was entstehen kann?
1: Also was, glaube ich, sehr hilfreich ist, wenn man ein bisschen Geduld hat, natürlich. Weil ich glaube, sobald man sich selber stresst, ist Kreativität natürlich immer in Gefahr. Das ist natürlich klar. Ähm, ich fand es sehr hilfreich, diesen diese Praxis des Sit-Spots regelmäßig zu machen, also dass du halt dir immer wieder einen Ort oder eine Stelle suchst in der Natur, die dich in irgendeiner Weise anspricht, also die du schön findest, die dich irgendwie beruhigt, wo du denkst, ah, hier ist ein guter Platz, hier ist irgendwie eine gute Energie, hier kann ich mich hinsetzen, vielleicht auch wirklich öfter. Also ich schaffe das auch nicht jeden Morgen oder jeden Abend, aber schon, dass du eine gewisse Regelmäßigkeit hast und am Anfang wirklich ich erstmal guckst. Was, was nehme ich hier überhaupt wahr? Wie, was macht das mit mir selber? Werde ich wirklich ruhiger? Hat dieser Platz irgendwas, was mich doch aufwühlt oder so? Und dann kann man einfach gucken, ob man irgendwann was schreiben möchte. Also ich würde das erstmal ganz, ja, vage machen auch tatsächlich. Es gibt natürlich eine Menge an kreativen Schreibübungen, wo man sich konkrete Fragen stellt. Also was weiß ich, wenn man jetzt in der Kindheit wäre, könnte man sagen ich schreibe über meine erste Kindheitserinnerung oder mein erstes Glücksgefühl, was sich draußen zugetragen hat, dann hast du einen sehr konkreten Anlass und da fällt eigentlich den meisten Leuten was ein, würde ich sagen. Aber vielleicht willst du auch erstmal nur beschreiben, was du siehst, was du wahrnimmst und dann muss man ja auch nochmal gucken, ob das Schreiben einem auch wirklich gefällt, ne? also ob das wirklich auch eine, eine Praxis ist, die man gerne macht. Ähm, ja, andere wollen dann vielleicht lieber zeichnen oder malen oder auch einfach nur gucken oder meditieren oder Qigong machen, keine Ahnung. Aber das wäre so... Würde ich sagen, ein Tipp oder ein Rat, wenn man so will.
0: Ja. Wie viel Handwerk ist Schreiben deiner Meinung nach? Ich glaube, viele haben ja immer so das Gefühl, mhm. so ein Schriftsteller, der sitzt da und das fließt alles so aus dem Raus. Ja, So, <lacht> so ein Autor, ein Journalist, das ist so wie in die Wiege gelegt. Aber mhm. meine Erfahrung zumindest ist, dass das schon oft auch mühsam ist, dass man sich an so einem Text auch abarbeiten muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, oder? Ja.
1: Ja, also wenn man jetzt in die professionellere Richtung geht, auf jeden Fall. Also da gibt es ja, ich weiß leider gerade nicht, wer das gesagt hat, den schönen Spruch, das Talent sitzt im Arsch. Also du musst dich halt wirklich hinsetzen und dranbleiben. Und wenn ich jetzt, klar, ich mache das journalistische Schreiben ja nun auch schon seit seit 20 Jahren und es fällt mir nicht mehr ganz so schwer wie am Anfang. Aber ich komme natürlich auch immer wieder an an Themen, wo ich denke, wow, das Fällt mir jetzt schwer, das irgendwie rund zu schreiben oder dann muss es immer wieder bearbeiten oder du hast eine Geschichte im Kopf. Das merke ich auch privat, wenn ich an der Kurzgeschichte zum Beispiel schreibe und ich kriege es einfach nicht in die richtige Stimme zu finden für das, was ich sagen möchte. Und da ja muss man leider sagen, also es fließt manchmal, aber auch nicht immer. Und wenn man es dann aber trotzdem möchte, muss man sich wirklich hinterklemmen. Das, das ist schon so.
0: Du hast gerade schon gesagt, es muss ja nicht das, das Schreiben sein, ne? also viele mhm. sind dann auch draußen malen, fotografieren ist natürlich auch genau. was, was schon so gelernt ist, ja. Mhm. Was, was viele tun, die nehmen mhm. dann ihre Kamera mit, natürlich um auch das festzuhalten, ja. was sie was sie da sehen. Hast, hast du so für dich noch einen weiteren Weg oder ist Schreiben wirklich das, was was dein Ding ist oder hältst du auch fotografisch dann Sachen fest, vielleicht auch um dann im Nachhinein nochmal zu gucken, was war da ja. eigentlich <lacht> und, und, oder, oder ist das alles, dann sind, nimmst du die Bilder in dir mit?
1: Ich glaube, ich habe noch nie ein Foto gemacht, um mich an irgendwas zu erinnern, um es aufzuschreiben. Ich mache zwar auch Fotos, natürlich, weil ich das auch gerne mit Leuten teile. Aber das ist bei mir auch eher so dieses Instagram-Fotografieren. Ich möchte natürlich auch schöne Bilder machen, aber ich bin kein professioneller Fotograf. Ähm nee, es ist bei mir tatsächlich, wenn, dann das Schreiben. also das Oder einfach wirklich... Ja, das kann man da irgendwie einen Namen für finden, das Absichtslose in der Natur sein, was jetzt überhaupt keine, sich in keiner kreativen Tätigkeit äußert.
0: Hast du Momente manchmal da draußen, wenn du da so sitzt, ähm, wo du auch Angst hast? Oder fühlst du dich immer total wohl in der Natur?
1: Ich bin jetzt nicht jemand, der wahnsinnig gerne nachts allein im Wald ist. Also da ist es zwar irgendwie irrational, weil im Wald ja eigentlich nichts ist. Also ich glaube, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du über eine Wurzel stolperst und dich einfach lang machst und dich verletzt, was ein bisschen blöd wäre, wenn du kein Licht hast. Aber es gibt ja keine Ungeheuer oder Tiere, die dich irgendwie anfallen, würde ich jetzt mal von ausgehen. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering in Deutschland. Aber ich hatte schon mal so... Natur erfahren, wo ich zum Beispiel in Neuseeland alleine in einem, einen Weg gegangen bin, wo ich nicht so richtig wusste, wo ich war und dieses so richtig verschütt gehen oder, oder so gar nicht mehr wissen, wo, wo bin ich jetzt. Das ist ja das, was viele genau suchen, dieses sich in Natur, Natur zu verlieren oder auch so dieses Abenteuerding, oh, mal gucken, wo wir hier rauskommen. Aber ich muss schon sagen, wenn man so ganz ohne Netz ist und, und, und nicht so richtig weiß, so oh, geht dieser Weg jetzt wirklich, wenn ich über diese Insel laufe, da auch wieder raus und kommt am Ende wirklich diese Hütte, ähm, das sind dann schon Momente, wo ich jetzt zwar nicht in Panik verfalle, aber dann doch ein bisschen angespannt bin, ja auf jeden Fall doch
0: <lacht> als als Jägersohn, du hast gesagt, du bist ja auch mit deinem deinem Vater so im Dialog. Bist du da auch so ein Survival-Experte, immer ein Messer in der Tasche hat und genau weiß, was er tun muss? Oder oder hast du da eher nur diese ja, diesen diese Grundhaltung mitgenommen, dass du einfach dass du dich in der Natur wohlfühlst und da das ein guter Ort für dich ist?
1: Das frage ich mich auch immer, wenn es mal hart auf hart käme, weil mein Vater da wirklich extrem versiert ist. Also der könnte, glaube ich, locker ein paar Tage oder länger überleben oder wüsste, was er jetzt essen könnte und was er machen könnte. Er hat auch mal ein Taschenmesser dabei und so. Ich muss gestehen, so richtig Survival-Experte bin ich nicht, nee. Aber wie sehr hast du deinen Vater ausgequetscht? Du hast gesagt, du bist da schon
0: auch wieder ein bisschen näher herangerückt mhm. an das, was er macht. Ähm, bist du da richtig mit ihm im Dialog und stellst ihm Fragen und kannst du das auch empfehlen, da wirklich nochmal auch in, ja, in dieser Generation auch nochmal zu wühlen und ja auch dieses Wissen, ist ja, was ja, ja auch
1: ein Schatz ist, ja. ähm, wirklich dann auch zu heben und zu bergen. Ja. Absolut. Also ich glaube generell, dass man viel mehr mit älteren Menschen reden sollte. Also oder mit der Generation ältere Menschen, das klingt immer so, ich meine ich bin jetzt eigentlich mehr 20. Aber weil da einfach nochmal eine ganz andere Form von Wissen ist, von von tradierten, ja einfach, wie man bestimmte Sachen macht, wie man ja ein Holzhaus baut, wie man irgendwie... Was auch immer zusammennagelt oder so, das sind ja Dinge, die brauchen wir eigentlich heute auch gar nicht mehr. Und wenn man da nicht total drauf steht, macht man das ja auch selten. Also bei ihm ist es so, mein Vater ist schon auf jeden Fall ein Geschichtenerzähler. Den braucht man gar nicht so viel fragen, weil er das oft auch von selber erzählt. Und den musst du eigentlich irgendwo nur anticken. Und dann kommt schon ganz viel, auch von früher. Und manchmal gehst du dann so neben ihm her und dann erzählt er so von seinen, weiß ich nicht, Irgendwelche Jagderlebnisse oder die er damit seinen Jagdkumpels hatte und so. Und dann irgendwann erzählt er dann aber doch eine Geschichte von früher, von irgendwelchen eigenartigen Persönlichkeiten uns aus dem Ort. Und du denkst dann irgendwann, boah, das ist wie eine Geschichte. Das müsste ich jetzt einfach nur eins zu eins aufnehmen oder mitschreiben. Und ich hätte, ich hätte auf jeden Fall ein Romankapitel so, weil er kann da sehr bildhaft erzählen und hat manchmal auch so von. Ja, Wilde ran oder, oder irgendwelchen Leuten, die vor 200 Jahren gelebt haben, die er natürlich auch wiederum nur aus Erzählung kennt. Aber das kann er schon sehr, sehr spannend erzählen. Und er hat ein großes, ähm, einen großen Fundus an, ja, wie man jetzt einen Wald am besten aufforsten müsste, wie man, äh, wo man am besten die Vogelhäuser hinhängt, wo man am besten die Tiere beobachten kann. Ich gestehe, dass vieles... Mich davon auch nicht so richtig interessiert oder ich denke, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, weil es natürlich ein sehr spezielles Wissen ist und diese ganze Jagdwelt ist mir so faszinierend. Ich einerseits finde sie auch ein bisschen fremd. Also das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich möchte jetzt hier auch nicht einen Jagdschein machen oder dafür so eine Lanze brechen. Ich finde auch, das sind schon oft... Ähm besondere Menschen, die sich auch immer wieder mit Naturschützern anlegen und da gibt es dann auch ganz viele Meinungen, wie man jetzt auch, jeder glaubt, er hat so das Herrschaftswissen, wie man den Wald am besten, keine Ahnung, aufforstet oder behandelt oder so. Ich glaube, keiner hat da letztlich die Wahrheit, aber ähm, so, ich frage ihn durchaus schon, auch auch ganz dezidiert, wenn ich wenn ich einen Rat brauche, wie ich wie ich irgendwas mache oder wie ich jetzt im Wald am besten an welcher Stelle man nochmal wild sehen kann oder so, dann frage ich ihn schon auf jeden Fall.
0: Es gibt ja auch nicht den einen Jäger. Ne? Es gibt bei den Jägern Klar. natürlich ähm, auch solche und solche. Ja. Das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Da gibt es welche, die sind dann ganz aufgeschlossen und auch interessiert an einem, an einem Austausch. auch zwischen. Also Oft sind es ja so fast verhärtete Fronten genau. zwischen den Menschen, mhm. die eben die Natur genießen, erleben wollen und denen, ja, die dann dort Arbeiten und ja. aufpassen, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Ähm, und da gibt es schon auch welche, die natürlich ein Interesse daran haben, dass dann irgendwie eine Annäherung oder auch ja. ne, noch ein Verständnis. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man als derjenige, der eben ähm, die Natur genießen und erleben möchte, mhm. Auch bereit und offen ist, mal auf die andere Seite zu schauen. Absolut. Ne? Und, und auch die andere Perspektive zu verstehen. Und das ist ja. natürlich für dich auch, ja, was Schönes, dass du die Möglichkeit hast, familiär ja. da auch ja. schon, schon Bezug zu, zu haben.
1: Ja, es hilft ja auch dabei, würde ich sagen. Und das ist aber eben auch dieses regelmäßig auch wirklich in den Wald oder in die Natur zu gehen und sich hinzusetzen und das wahrzunehmen, dass man so ein bisschen davon wegkommt, dass die Natur immer so ein romantisches Verstärken deiner Gefühle hat. So weißt du, wie, wie ja, dass es deine Seele anrührt und das jetzt was ganz Schönes bei rauskommt. Es ist ja nicht immer so. Manchmal ist es auch einfach lästig. Dann, dann regnet es, dann hast du irgendwie keinen Bock und dann kommt jetzt auch kein verdammtes Reh und du denkst so, äh, es ist doch hier, ich bin sitzt doch jetzt hier und warum passiert jetzt nichts? Aber da kriegt man ja irgendwann so ein Verständnis dafür, dass es eben irgendwann dann doch wieder was kommt oder dass es halt ein Kreislauf ist und dass sich die Dinge auch... Abwechseln.
0: Wie wird man denn Journalist? Das ist ja auch was, was viele fragen. Da gibt
1: es ja viele Wege hin. Ne? Wie sah yeah. das bei dir genau aus? War das durchs Praktikum? War das dann der Einstieg? Ähm, bei mir war das äh, ein Quereinstieg. Also ich habe Kulturwissenschaften studiert und hatte da auch zwar Anteile von Kulturjournalistischem Schreiben, aber eigentlich war mein Ziel, damit so in Kulturorganisationen zu gehen, hat wie gesagt Theater oder ähm, so Kulturmanagement zu machen. Aber da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das so gar nicht meins ist, dass ich mir zwar super gerne Film, Theater und so weiter anschaue, aber ich möchte nicht auf der Produktionsseite sein. Ähm, und habe dann überlegt, ja gut, was kann ich denn noch machen? Wo könnte ich denn mein Praktikum machen nach dem Vor äh, Vordiplom? Ja, und das war irgendwie so das, was, was mir einfiel. Und ich wollte damals auch ähm, zurück nach Bremen, wo ich eine Zeit lang vorher gewohnt hatte, und bin dann ja, bei der Taz gelandet und habe gemerkt, okay, das ist irgendwie cool, das kann ich mir vorstellen, das interessiert mich. Ich kann durch, ja, man, man braucht ja halt so eine gewisse Neugierde an Dingen um einen rum und man möchte Zusammenhänge verstehen. Und das hat mir irgendwie gefallen. Es ist natürlich immer die Frage, ob man heute noch jemandem raten würde, Journalist zu werden. Es ist ja schon ein Beruf, der sich extrem verändert. Und manchmal denkt man so ein bisschen, oh, das ist schon, geht so ein bisschen den Bach runter. Aber Schreiben kann man ja auf ganz viele verschiedene Arten oder auch Journalismus kann man ja auch Gott sei Dank auf ganz viele verschiedene Arten praktizieren. Und ich glaube, ja, da führen viele Wege nach Rom, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man gar nicht so ähm, festlegen. Es gibt inzwischen auch ja diese ganzen Journalistenschulen, die gab es auch schon früher oder, oder Studiengänge. Das weiß ich gar nicht. Aber wie alles im Leben, ich bin sehr froh, dass ich damals noch relativ lange studieren konnte. Das war damals noch normaler, dass man mit 29 so fertig ist. Und das Gefühl hatte ja, okay, man hat vielleicht noch keine dezidierte Ausbildung, man hat aber fürs Leben gelernt. Und heute hast du ja oft 22-jährige Männer oder Frauen, die schon im Ausland waren, zwei Abschlüsse haben. Und man denkt so, wow, krass, wann hast du das alles gemacht? Und wann hast du dann so Zeit für dich gehabt? Das ja, finde ich schwierig.
0: Was auf jeden Fall heute wahrscheinlich so leicht ist wie nie zuvor, ist ein eigenes Buch zu schreiben. Zumindest es, na, vielleicht nicht das zu schreiben, sondern es äh, zu veröffentlichen, hm. sagen wir mal so. Na, ja. Ähm ja, dann können wir uns ja alle raussetzen <lacht> und <mal> anfangen. Ja. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Roland. Ja, mit dem Thema Self-Publishing kenne ich mich tatsächlich ganz gut aus, denn ich habe ja mein Bestseller Mikroabenteuer im ersten Schritt selbst veröffentlicht. Das heißt, ohne jegliche Unterstützung vom Verlag oder irgendjemand anderem. Nun bin ich natürlich auch gelernter Journalist und habe also ganz gute Voraussetzungen dafür gehabt. Aber es ist durchaus möglich, selbst ein Buch zu veröffentlichen und das auch zum Erfolg zu bringen. Wie gesagt, da ist mein erstes Mikroabenteuerbuch wirklich ein wunderbares Beispiel. Mittlerweile erscheint das ja im Harper Collins Verlag in der jetzt schon zweiten oder dritten Auflage. Und gerade ist es auch als Hörbuch erschienen. Ich hatte vor einiger Zeit hier schon mal berichtet, dass ich im Tonstudio war und das eingesprochen habe. Zwei Tage harte Arbeit im Tonstudio und jetzt ist das erschienen. Also das Mikroabenteuer Praxisbuch gibt es mittlerweile auch als Hörbuch. Überall dort, hoffe ich, wo es Hörbücher gibt. Einen Link packe ich euch aber gerne auch nochmal in den Newsletter zu diesem Podcast. Und wo wir schon bei Links und Tipps sind, lasse ich einfach nochmal den dazugehörigen Jingle abfahren, denn jetzt kommen noch ein paar mehr. Also, Ich will dir als erstes nochmal sagen, wo du mehr über Roland Rödermund erfährst und unter anderem auch über die Workshops, die er zum Thema Nature Writing veranstaltet. Seine Website heißt stadtlandflow.de. Stadt wie Stadt, Land wie Land und Flow wie Flow mit O-W geschrieben. Alles zusammen stadtlandflow.de. Mit dem schönen Untertitel Mehr draußen, weniger Bullshit. Was du auf der Seite auch findest, sind ein paar ganz schöne Videos mit seinem Vater Theo. Ne? Theo äh, weiß, wie es läuft. Nee, Theo weiß, wo der Hase langläuft. Ich gucke das gerade hier nochmal nach. Und ja, äh, Roland schreibt hier, mein Vater ist Naturexperte und mein Sidekick bei Stadtland Floh. Und da gibt es wirklich immer schöne Tipps von Theo, ähm, der auch so einen schönen äh, Sauerland-Dialekt mitbringt. Ja? Zum Beispiel äh, darüber, was kann ich tun, um im Ernstfall ein paar Tage in der Natur zu überleben. Wie kann man sich im Wald ohne Kompass orientieren und äh, wieso sprießen im Frühling die Blumen im Wald und im Sommer nicht. Also guckt da mal rein, verlinke ich aber auch natürlich nochmal im Newsletter stadtlandflow.de. So, und dann will ich dir noch einen Buchautoren vorstellen, der diese Gattung des Nature Writings repräsentiert. Das ist John Louis Stempel. Drei Titel von ihm nenne ich dir mal. Der eine ist »Mein Jahr als Jäger und Sammler«, was es wirklich heißt, von der Natur zu leben. Der zweite »Ein Stück Land«, mein Leben mit Pflanzen und Tieren. Und der dritte »Im Wald«, »Mein Jahr im Cockshutwood«. In all diesen Büchern berichtet er von seinen eigenen Erlebnissen, Erfahrungen und Beobachtungen. Eine super Möglichkeit, da mal reinzugucken, reinzuschnuppern in diese Kategorie, in diese Gattung des Nature Writing, aber auch einfach gute Bücher, unabhängig jetzt von irgendwelchen literarischen Gattungen und Kategorien und schöne Geschichten. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder reinhörst. Und wenn du irgendwelche Fragen oder Ideen hast, die diesen Podcast betreffen, dann schick mir gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findest du auf der Website christoförster.com slash frei raus. Da kannst du auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren. Also, mach's dir schön und pass auf dich auf.